0: Hallo zusammen, willkommen beim Fairtrade-Podcast Besser Fair. Hier bei uns im Podcast lernt ihr zusammen mit uns interessante Menschen und spannende Themen kennen. Und ich bin überzeugt, immer wieder kommt es dabei zu erhellenden a ah momenten Heute ganz bestimmt, denn heute ist unser Gast niemand geringerer als der Mann, der dafür sorgt, dass Wissen A ah macht. Freut euch mit uns auf Ralf Kaspers. Mein Name ist Edith Gmeiner. Ich gehöre zum Podcast-Team bei Fairtrade und bin hier zusammen am Mikro mit meiner Kollegin Hanna Maidorn. Hallo. Ich habe es schon erwähnt, unser heutiger Gast ist Ralf Kaspers. Viele kennen Ralf von der Sendung »Mit der Maus« oder vom Wissensmagazin Wissen macht A beim Kinderkanal. Ralf Kaspers ist außerdem Moderator des Wissensmagazins Quarks. Podcast und Bücher kommen noch obendrauf. Ihr merkt also, wenn es ums Fragen beantworten geht, ist Ralf Kaspers ganz vorne mit dabei.
1: Ja, und damit passt du, wie ich finde, ganz hervorragend zu uns in den Podcast. Ja, schön, dass du dir die Zeit für unsere Fragen nimmst und von mir an der Stelle auch nochmal ein herzlich Willkommen, Ralf.
2: Vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr.
1: Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wann hat Wissen bei dir denn zuletzt so richtig A ah, gemacht?
2: Wann hat Wissen das letzte Mal richtig A ah, gemacht? Das Tolle ist, ähm, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, dann habe ich nie eine Antwort drauf. Und ansonsten fallen mir ständig Sachen ein, wo ich denke, wow, das wusste ich noch gar nicht. Ich glaube, dass das Letzte, weil ich mich gerade damit beschäftige, ist äh, Gesichtsblindheit. Also das ist das Phänomen, dass Leute zwar schon Gesichter erkennen können oder wissen, ah, okay, das ist ein Gesicht und kein Hintern, aber ähm, vielleicht nicht wirklich das Gesicht zuordnen können. Das ist ja mit Gesichtsblindheit gemeint. Also wenn man zum Beispiel Herr der Ringe guckt und man sieht Faramir und Boromir und denkt sich, Gott, was sind das für Menschen mit langen Bärten? Ich kann die nicht auseinanderhalten. Das ist etwas, ähm, darüber habe ich gerade gelernt, dass es jetzt nicht so eine, so eine Art Krankheit ist oder ein Defekt vom Gehirn, sondern man geht davon aus, dass es im Gesichtsblinde gibt, die es nicht erkennen können. Genauso wie es eben so ähm, Super-Recognizer gibt, die ganz viel und jedes Gesicht erkennen können, die auf, einer, auf einem Konzert sind und wenn die jemanden auf dem Konzert sehen und den... Fünf Jahre später wieder treffen, können sie sagen, hey, du warst doch bei dem Konzert vor fünf Jahren, was ein bisschen spooky ist, aber das gibt's auch. Und dann gibt es die Normalgesichtigen, die sind sozusagen so in der Mitte von diesem Spektrum. Also diese Gesichtsblindheit ist nur das ungünstige eine Ende des Spektrums und nicht nur eine besondere, ähm, wie soll ich sagen, Gen defekt der irgendwie doof ist.
1: Kann man das trainieren?
2: Du, du kannst trainieren, nee, du kannst es nicht trainieren. Also was du trainieren kannst, ist eben Methoden auf andere Sachen zu achten, bei so einem bei so einer Gesichtsblindheit, wenn du das hast. Mhm. Ähm, das Schlimme ist ja, dass, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass sie das haben. Die denken, ja, ich bin einfach desinteressiert oder ich kann mir halt keine Gesichter und mehr Namen merken, weil vielleicht, es hat andere Gründe, außer jenseits meiner Gesichtsblendheit. Und das ist, ähm, das, ist das, was ich gerade eben noch, weil ich mich damit beschäftige, gelernt habe.
0: Bei mir denke ich manchmal, ich glaube, ich habe so ein bisschen ein gesichtskrauer Star vielleicht. Also den einen oder anderen erkenne ich noch. Aber vor allem bei Wissen macht A, beantwortet ihr ja oft Fragen, die erstmal gar nicht so richtig als Frage erkennbar sind, weil sie so normal im Alltag sind. Und weil viele Handlungen und Dinge, die begegnen uns ja so total alltäglich dass viele von uns, und da bin ich auf jeden Fall eingeschlossen, die Frage dahinter gar nicht erst entdecken. Ich habe mir dann mal vorgestellt, äh, wie dein Tag startet. Und in meinem Kopf geht es etwa so. Du wachst morgens auf und streckst dich und denkst dir, huch, warum muss ich denn mich jetzt strecken? Da steckt doch bestimmt was dahinter. Das recherchiere ich mal. Dann gehst du ins Bad, putzt dir die Zähne und denkst dir, warum schmeckt Zahnpasta eigentlich nie nach Käsekuchen? Und warum hast, heißen Wasserhähne Wasserhähne? Und dann nächste Station Kaffee trinken, Nimmst einen Schluck Kaffee und denkst dir, warum hat sich ja nicht Kaffee zum Frühstück durchgesetzt und nicht Cola? Ähm, ist das so? Besteht deine Welt aus Fragen, die du unbedingt beantworten musst?
2: Ja, genau so ist es. Das ist ja das Tolle. Das, das Gehirn wird ja so, wie man das benutzt. Wenn man die ganze Zeit sich mit Fragen beschäftigt, dann sieht man auf einmal überall Fragen und versucht sich das zu erklären mit dem, was man vielleicht schon vorher so gelernt hat oder erklärt bekommen hat. Und ja, genau so mache ich das. Ich sehe überall sich irgendwie eine Frage, die, die dann bei Wissen macht A landet oder in sonst der Maus oder einer anderen Sendung oder in einem Buch. Der Trick dabei ist, sich diese Sachen immer aufzuschreiben direkt, weil sonst vergesse ich die nämlich. Und das ist so das, auf was es ankommt. Also immer was zum Schreiben dabei haben oder zum Notieren oder zum Aufnehmen.
1: Wie ist das bei dir im Privaten? Also haben deine Freunde oder die Familie da auch immer die Erwartung, dass du denn jetzt auch alle Antworten auf alle möglichen Fragen hast? Oder schüchtert dein Wissen vielleicht auch sogar eher, ja, vielleicht Leute ein?
2: Ich habe nicht mehr viele Freunde. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Also ja, ich glaube, dass die, die gehen davon aus, dass ich auch alles weiß. Aber die fragen gar nicht mehr so gerne, weil sie wissen, wenn ich es weiß, dann fange ich an zu erzählen und dann... War es das auch wieder?
1: Dann gibt es lange Antworten. Ich finde das immer spannend, weil meine Schwester, die hat Zwillinge und die sind jetzt gerade fünf Jahre alt. Und bei denen kann man das ganz gut beobachten, was ja bei Kindern ganz normal ist, dass Kinder mit ganz vielen Fragezeichen durch die Welt gehen und auch immer alles wissen wollen. Und ich frage mich da oft, warum das irgendwann aufhört. Also was glaubst du, weshalb wir als Erwachsene aufhören, Dinge einfach mal zu hinterfragen?
2: Ich glaube, das wird uns einfach mehr oder weniger in der Schule abtrainiert. Wir wissen ja eigentlich nichts und dann müssen wir nachfragen und das machen Kinder. Und die sind dann sehr neugierig und sind auch erst still, wenn sie wirklich das Gefühl haben, dass alle Fragen beantwortet sind. In der Schule fängt es dann auch genauso an und dann geht es aber irgendwie in eine Richtung, die vielleicht gar nicht so gut ist, weil dann auf einmal das Wissen benotet wird. Und wenn du was nicht weißt, dann kriegst du eine schlechte Note. Das heißt zum Beispiel auch, dass du bei der mündlichen Mitarbeit vielleicht nicht mehr so mitmachst, wie du es machen möchtest, weil du die Antwort nicht weißt und du möchtest nicht bloßgestellt werden oder möchtest nicht schlecht benotet werden, weil du was Falsches sagst. Und diese Angst davor, was Falsches zu sagen und dafür als, ja, als Du-wie dazustehen, das sorgt dann dafür, dass man vielleicht gar nicht mehr so gerne Fragen stellt, weil das bedeutet ja, dass man was nicht weiß. Und das setzt sich immer weiter fort. Also das sehe ich bei ganz vielen erwachsenen Menschen so, die sind lieber still und werden für klug gehalten, als dass sie sagen, verstehe ich nicht. Dabei ist das dieses verstehe ich nicht, erklär doch mal, sehr entlarvend, weil die, die meistens so klug daherreden, sag ich mal, wenn die dann mal anfangen müssen, die Sachen zu erklären und zwar so, dass es jeder versteht, dann tun die sich überraschend schwer damit und oft könnte ich selber gar nicht so richtig in Worte fassen, was sie vielleicht so im Kopf klar verstanden haben, aber das zu übersetzen in eine Sprache, die auch andere Menschen verstehen, das ist gar nicht so leicht.
0: Und auf der anderen Seite haben wir ja inzwischen eine Situation, dass wir uns so ziemlich alle Antworten auf jede erdenkliche Frage ja zusammen googeln können. Und es gibt unfassbar viel Information, die immer und überall verfügbar ist. Und dann gibt es Newsfeeds und dann gibt es Plattformen und dann gibt es Posts. Und mir wird ja auch ständig suggeriert, hey, da gibt's was, was ich noch nicht weiß. Und das sollte ich aber wissen. Wie gehst du mit so einem Informations-Overkill in deinem Alltag um?
2: Ich ignoriere das meistens. Tatsächlich. Also...
1: Also gehst du nur den Fragen nach, auf die du Lust hast und die anderen, also alles, alles andere versuchst du dann zu ignorieren?
2: Oder besser gesagt, ich fokussiere meine Aufmerksamkeit. Also wenn ich zum Beispiel eine Frage beantworten muss, weil wir darüber eine Folge im, im Quarks Podcast machen oder bei Wissen macht A oder der Maus, dann, dann konzentriere ich mich wirklich auf diese Frage. Und wenn ich dann recherchiere, dann ist es natürlich so, dass ich dann auch von Hölzchen auf Stöckchen komme und plötzlich ganz viele andere Sachen auch sehe. Und da fällt es mir dann schon schwer zu sagen, nee, das ist jetzt nicht essentiell für die Beantwortung der Frage, also muss ich das irgendwie mir abspeichern, damit ich vielleicht später nochmal dahin komme. Oder ich schreibe direkt eine zweite Frage auf, die vielleicht zu diesen Recherchergebnissen gut passt, die ich da nebenher gefunden habe. Also es ist wirklich eine, eine Frage von... Wie kann ich mir das alles merken, was ich gesehen habe? Und weil ich mir das nicht alles im Kopf behalten kann, schreibe ich es einfach auf. Und dann hilft mir das beim Fokussieren und bei genau der Frage zu bleiben, die ich jetzt eigentlich gerade beantworten will. Und wenn es um die ganzen ähm, Nachrichten und der ganze Kram, der so täglich auf einen einprasselt geht, ich habe irgendwann angefangen, einfach nur Radio zu hören. Also sowas wie... BDR 5, da merkt man, okay, die haben so ihre 10, 20 Nachrichten, die den ganzen Tag über immer wieder gezeigt werden.
0: Also eher das Lineare und nicht von allen Seiten dich betröppeln lassen sozusagen.
2: Genau, vor allem ist mir auch wichtig, dass ich den Sachen, denen ich zuhöre, den muss ich ja irgendwie auch vertrauen können. Ich muss ja wissen, dass das nicht nur irgendwelche Geschichtenerzähler sind. Die haben auch ihren Platz, aber eben nicht, wenn es darum geht zu wissen, was in der Welt los ist.
0: Das finde ich insofern auch noch mal spannend, weil du moderierst die Sendung, die du machst, ja schon viele Jahre. Und ihr kriegt ja in den Redaktionen wahrscheinlich einfach super viele Fragen geschickt. Und ich frage mich, ob sich denn die Fragen in den letzten Jahren verändert haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur die letzten ähm, zweieinhalb Jahre äh, Pandemie, wo es wahrscheinlich viel um Viren und Krankheit und sowas ging. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr geworden ist. Aber auch andere Themen wie Umwelt, Klimakrise, Siehst du eine Art Dramaturgie in den letzten Jahren oder so in deinen Moderationsjahren?
2: Also es gibt so die Klassikerfragen, wie warum ist der Himmel blau beispielsweise, die werden immer gestellt, auch selbst wenn wir die schon zehnmal beantwortet haben, kommen die immer wieder dazu und dann gibt es, wie du ganz richtig sagst, aktuelle Fragen, zum Beispiel zu Corona oder überhaupt so Krankheiten, und Pandemie, das wechselt dann immer und hängt dann immer von der Zeit ab und natürlich kommen immer mehr Fragen dazu, die es früher nicht gab, die sich darum drehen, wie zum Beispiel Computer funktionieren oder so ein, so ein Smart Speaker wie, wie Alexa oder, oder Siri oder sowas in der Art. Ähm, auch das ist was, was es früher natürlich nicht gab und deshalb wurde dazu keine Frage gestellt. Ähm, da verändern sich die Fragen schon, aber die im Großen und Ganzen gibt es doch so einen so Riesenstandard. Also wir haben, ich glaube, 2006 mal eine Aktion gemacht von der Maus, ähm, die hieß, frag doch mal die Maus. Da haben wir alle unsere... ZuschauerInnen aufgefordert, uns alle Fragen zu schicken, die sie immer schon mal beantwortet haben wollten. Das kam irgendwie 76.000 Fragen an. Da waren noch ein paar Doppelte bei natürlich. Aber wir haben dann so eine, so eine Hitliste gemacht und ähm, es gab tatsächlich zehn Fragen, die wir dann in einer Sondersendung beantwortet haben. Da war lustigerweise, warum ist der Himmel blau? Die Top-Frage, das heißt, die wurde am häufigsten gestellt und die anderen waren auch eher so Klassiker-Fragen eigentlich. Und da merkt man, diese, diese grundsätzlichen Fragen, die beschäftigen vor allem jüngere Menschen immer noch extrem, wie vor 30, 40 Jahren. Und diese ähm, neueren Themen, die kommen halt noch on top dazu. Übrigens, aus diesem Frag doch mal die Maus wurde dann auch diese ähm, die früher mit Jörg Pilawa war und jetzt mit Ecker von Hirschhausen. Das ist sozusagen der Grundstock daher.
1: Wie ist das mit Fragen bezüglich Nachhaltigkeit, was ja auch gerade in den letzten Jahren so ein Thema ist, was unglaublich viel Aufwand bekommen hat. Habt ihr da mehr Zuschriften bekommen?
2: Ja, es gibt immer wieder ähm, so Wünsche nach dem Motto, mach doch mal was über den, den Klimawandel oder ähm, mach doch mal was über Nachhaltigkeit. Kommt auch vor. Das ähm, Ding ist, wir versuchen halt immer eine Frage so spitz wie möglich zu formulieren, damit man da einen guten Haken hat, an dem man so einen Film aufhängen kann beispielsweise. Und gleichzeitig versuchen wir, ein Verständnis zu schaffen für so die größeren Zusammenhänge. Also bevor ich etwas über den Klimawandel erkläre, ist es natürlich ganz sinnvoll, überhaupt mal zu erklären, wie funktioniert denn so ein so ein Klima. Wie funktioniert so ein, so ein Wasserkreislauf beispielsweise? Wo kommt das Wasser her? Wo geht es hin? Und wo fließt es wieder zurück? Und das sind dann so grundsätzliche Fragen, die es hilft einfach, wenn man das weiß, darauf aufzubauen, um dann den Rest zu beantworten oder das vielleicht nochmal zu behandeln.
1: Jetzt hat ja gerade der Klimawandel unglaublich viele junge Menschen aktiviert in den letzten Jahren. Also Fridays for Future ist mittlerweile eine riesengroße Bewegung geworden. Und ich höre immer wieder mal von Eltern in dem Zusammenhang, dass sie von ihren Kindern dazu bewegt werden, Dinge zu ändern. Also die Kinder, die sind beispielsweise bei Fridays for Future aktiv und die bringen ihre Eltern jetzt dazu, das Auto stehen zu lassen oder eben nicht mehr die Kurzstrecke zu fliegen oder bio- und faire Produkte zu kaufen. Wie ist das bei euch zu Hause? Also würdest du sagen, sind deine eigenen Kinder selbst aktiv und vielleicht ja sogar mit dem Klimazeigefinger irgendwie unterwegs?
2: Ich glaube nicht mehr oder weniger als andere Kinder auch. Und bei uns ist es ja auch so, dass dadurch, dass ich ja ganz viel mich mit, mit diesen Sachen beschäftige, gibt es auch nicht so den großen Unterschied zwischen den Kindern und, und mir. Also es ist ja was, was auf der Hand liegt irgendwie, wenn man sich das mal so alles anschaut und wenn ich für Quark Sendungen mache, da, da das ist es ja genau das Thema, dass alles das eben nicht in Zweifel gezogen werden kann, weil es ist einfach so, wie es ist. Das heißt, da bin ich auch engagiert und interessiert und das, glaube ich, überträgt sich auch auf die Kinder zu einem gewissen Grad.
0: Gerade nochmal so Stichwort Zeigefinger. Ich glaube, viele wissen ja, ich sollte nicht fliegen, ich sollte jetzt nicht die Billigbananen nehmen und ich sollte nicht schon wieder ein neues T-Shirt kaufen. Am Ende machen wir es aber ja auch doch. Und zwar nicht aus Unwissenheit. Wissen allein verändert also nicht unbedingt unser Verhalten, oder?
2: Nee, natürlich nicht. Jeder, der schon mal mit dem Rauchen angefangen hat, weiß, wie schwierig das ist. Es schmeckt so scheiße und trotzdem will man cool sein und versucht sich immer wieder eine Zigarette anzustecken und es klappt einfach nicht. Obwohl man weiß, dass man damit echt punkten könnte, überall. Auch das Aufhören, auch das Aufhören ist schwierig. Ja. Also, wobei eigentlich ist es total leicht. Viele Menschen machen es ja jeden Tag. Ja,
0: öfter mal, ne? Genau. <lacht> ähm,
2: also, naja, etwas zu wissen und aber das Verhalten zu ändern, das ist nicht das Gleiche. Du musst ja erstmal eine Grundlage schaffen, damit du weißt, welche Optionen du hast. Also du musst erstmal was wissen, du musst wissen, welche, welche Folgen dein Handeln hat und dann kannst du rational gesehen dich vielleicht entscheiden, okay, das ist besser, wenn ich das so und so mache. Ja,
0: ist eigentlich ganz spannend und das passt so ein bisschen zu dem kleinen Exkurs, den wir noch machen wollen, so also quasi Alternativen aufzeigen und andere Handlungsoptionen geben. Weil Fairtrade Deutschland nämlich dieses Jahr Jubiläum feiert. Wir werden nämlich 30. Also Fairtrade in Deutschland wird 30 Jahre alt. Und ich würde dir dazu jetzt gerne ein Wort zeigen, das mit unserem Jubiläum und auch so ein bisschen mit dem zusammenhängt, was du gerade auch schon gesagt hast. Und weil du ja sozusagen offiziell anerkannter Klugscheißer bist, fällt dir bestimmt eine gute Fairtrade-taugliche Interpretation ein. Also daher die Frage, wie würdest du, ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht, diesen Begriff aussprechen und was würdest du in dieses Wort rein interpretieren?
2: Ähm, Ferran. <lacht> <lacht>
0: Schon mal sehr gut.
2: Das klingt wie... Ah, gehört, gehört die Sprechblase mit dazu?
0: Nee, ich habe, guck mal, ich habe sogar noch ein anderes. Ah. <lacht> ist, Sprechblase ist, ist nicht verpflichtend.
2: FR an. Ähm, Ferran, was könnte das sein? Klingt wie ein Waschmittel. <lacht> ich benutze das neue Ferran. Uh, seitdem riecht meine Wäsche nach Blumen.
0: Ich, ich habe ja noch den, den Hint gegeben mit Fairtrade-tauglich vielleicht.
2: Ach so, Waschmittel <lacht> kann auch Fairtrade-tauglich sein. Auf jeden Fall. Fairtrade-tauglich, Fair. Vielleicht hat es was mit Rennen zu tun. Es ist ähm, also Ran, die, das, äh, die Vergangenheitsform von Run. Also es fair gelaufen. Das war's. Ah, das ist sozusagen der Rückblick. Fair gelaufen, das ist das, was, was in den letzten 30 Jahren mit Fairtrade passiert ist. Das ist sozusagen das, das Fairtrade-Archiv.
1: Ich glaube, wir hätten den Podcast vorher machen sollen. Einfach <lacht> kommen spannende Ideen hier zu Tage. Ich äh, muss allerdings gestehen, dass die richtige Antwort war jetzt noch nicht dabei. Ähm, wenn die HörerInnen aber wissen wollen, was Ferran bedeutet und vielleicht, das ist noch ein Tipp, auch ob sie schon Ferran leben, dann einfach mal auf fairtrade-deutschland.de slash 30 Jahre nachschauen. Da gibt es sozusagen des Rätsels Lösung. Und wir können dir das gleich auch noch im
0: Off sagen. Wir,
1: wir lösen auf.
2: Ferran Leben? Mhm. heißt es, dass es dann ein Adjektiv ist? Ja, wir kommen der Sache mhm. näher.
0: Zum Jubiläum
1: habe ich allerdings noch eine Frage an dich, ähm, beziehungsweise eine Bitte. Was würdest du dir von Fairtrade in Zukunft wünschen oder uns vielleicht für die nächsten 30 Jahre mit auf den Weg geben? Gibt es da irgendwie eine besondere Sache?
2: Also ich würde mir für euch wünschen, von ganzem Herzen, dass es Fairtrade in Zukunft nicht mehr gibt. Also gar mhm. nicht, weil ich böse bin. sondern
1: Ich wollte gerade sagen, es klingt hart. <lacht>
2: Nein, weil ich, weil ich mir wünsche, dass das normal wird, das faire Handeln. Und dass wir dass, dass mir deshalb diese Organisationsstruktur, die es jetzt ermöglicht, einfach nicht mehr brauchen, weil das der, der Standard ist. Das fände ich super.
0: Fänden wir auch super, auch wenn wir Gehen uns natürlich wir neue Jobs suchen müssen. Aber ich glaube, ich glaub, wir sind da optimistisch und finden da was anderes. Glaube ich auch.
1: Vielen Dank, Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Danke sehr euch. aufschlussreich und sehr
0: spannend. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Danke, Ralf. Genau. Und nach dem Dank an Ralf Kaspers und an dich, Hannah, auch herzlichen Dank an alle da draußen, die uns zugehört haben. Bleibt gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.